Bem-vindos à Rede Globo. Falamos ao vivo do Estádio Fãs. É aqui, daqui a pouco, que vai ser decidida a Copa do Mundo de 98. Se você já se entendia por gente em 12 de julho de 1998, é muito provável que estivesse em frente a uma televisão pouco antes das quatro da tarde. Naquele domingo, era disputada a final da Copa do Mundo. A França, dona da casa, tentava o primeiro título. O Brasil, que tinha sido campeão na Copa anterior, queria o pentacampeonato. Já era motivo suficiente para a ansiedade, mas naqueles minutos antes de a bola rolar, algo aconteceu nos arredores de Paris. Tá o Ronaldinho fora e tá jogando Edmundo. A transmissão do jogo nem estava no ar em definitivo quando essa informação chegou aos jornalistas. O atacante Ronaldo, que era chamado de Ronaldinho, antes do surgimento do Ronaldinho Gaúcho, estava fora da escalação oficial. E enquanto rolava a cerimônia pré-jogo com o um show do cantor Rick Martin, Galvão Bueno informava ao Brasil inteiro sobre o desfalque inesperado. Já acabei de receber um papel aqui, que o frio na barriga aumentou. Sempre que chega a escalação, eu mostro. E ela acabou de chegar aqui. Então prepare aí o seu coração. E torça para que pela primeira vez isso esteja errado. Edmundo com a número 21. Ronaldinho está fora da decisão de Brasil e França. Hoje, mais de 20 anos depois, a gente sabe que outra lista foi distribuída alguns minutos mais tarde. Não tem o papel aqui ainda não. Mas está chegando a informação lá de baixo que Ronaldinho vai jogar. A gente sabe que Ronaldo entrou e jogou os 90 minutos. E chega agora aqui, em inglês, eu recebo aqui um comunicado em inglês. Vou traduzir imediatamente, dizendo que o Ronaldinho, ele esteve no hospital antes de vir aqui para o estádio para fazer um teste no seu joelho esquerdo. E também sabe que não teve nada de exame no joelho. Ronaldo foi ao hospital porque teve uma convulsão no hotel em que a seleção estava concentrada. A bola colocada para Petit, saiu o Tafarel, Petit bateu. Gol! É da França! É do time! Ah, e a gente também sabe o resultado do jogo. 3 a 0 para a França. É a maior derrota brasileira na história de uma Copa do Mundo. Uma derrota por três gols. E naquela época a gente nem podia sonhar que uma derrota de 7 a 1 em casa poderia acontecer. E logo depois, mais um 3 a 0. Bom, nessa final de 98, grande parte da atenção da torcida estava em Ronaldo. Tanto pelo desencontro de informações sobre a escalação dele, quanto pelo fato de que ele era o melhor jogador do mundo, o fenômeno. Mas nem isso conseguia ofuscar o fato de que a seleção tinha outro craque. Rivaldo vinha jogando muito naquela Copa. Tinha feito três gols, dois deles numa partida difícil contra a Dinamarca nas quartas de final. Partiu Rivaldo, bateu! Ajudou demais o Brasil a chegar à decisão. Aquele momento, a alegria é muito grande, principalmente a alegria que a gente dá ao povo brasileiro, às pessoas sofridas do Brasil e principalmente a família que está lá torcendo para a gente. Olha o cruzamento para área, o toque de cabeça, Martins! Agora ele salvou a França. 
Veja como o Rivaldo subiu, linda cabeçada do Rivaldo e o Martins fazendo a defesa. Contra a França, Rivaldo passou em branco, mas entrou para a história. Foi o primeiro brasileiro a jogar uma final de Copa com a camisa 10 depois de Pelé. Quatro anos depois, em 2002, jogaria mais uma, também com a 10, mas dessa vez seria campeão. Olha, eu acho que, na minha opinião, as duas eu acredito que eu joguei muito, muito bem. Só que uma eu perdi e a outra eu ganhei. E quando se ganha, as pessoas só lembram da, 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 da conquista, né? A derrota na final da Copa de 98 poderia ter marcado uma geração como fracassada. Poderia ter transformado craques em amarelões. Mas, para Rivaldo, foi uma etapa. E não foi nem de longe a etapa mais difícil ou dolorosa que ele viveu até ser campeão do mundo pelo Brasil. É que a relação dele com a seleção teve de tudo um pouco. Drama, sucesso, mágoa e superação. E o reconhecimento em relação a essa trajetória nem sempre foi proporcional a tudo o que Rivaldo conquistou com a camisa amarela. Rivaldo número 10! Você está ouvindo Rivaldo Confidencial, um podcast original Globoplay. Episódio 5, o 10 da seleção. Ao longo dos 10 anos em que jogou pela seleção brasileira, Rivaldo teve parceiros lendários. Ronaldo Fenômeno. O Rivaldo ganhou a Copa de 2002 comigo, talvez merecia o prêmio de melhor jogador da Copa. Ronaldinho Gaúcho. Mas o Rivaldo também, sempre, sempre admirei ele né, muito, então... Romário. Não só pela fama, mas pela qualidade, né? Um jogador que já demonstrou aí no seu histórico que tem condição... E que, com certeza, jogando ao seu lado, as coisas ficam mais fáceis. Mas o primeiro parceiro de Rivaldo na seleção brasileira não foi nenhum desses craques consagrados mundialmente. Foi um cara que subiu junto com ele os primeiros degraus da carreira. Atacantes. Valber do Corinthians. Rivaldo também do Corinthians. Valber e Rivaldo foram convocados para o amistoso contra a Alemanha em novembro de 1993, e o então técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, justificou. São dois jogadores que já eram conhecidos já desde a época do Mojimirim e que vem fazendo uma campanha excelente no Corinthians, no atual Campeonato Brasileiro. Quem já viu a dupla neste Campeonato Brasileiro tem a mesma opinião. No Corinthians, um dá o passe para o outro, o outro dá o passe para o um. E o resultado é bola na rede. Valber e Rivaldo fizeram juntos 12 gols, a metade do que a equipe toda conseguiu. Antes de saírem juntos do Mojimirim para o Corinthians em 93, Rivaldo e Valber já tinham saído juntos do Santa Cruz para o Mojimirim em 92. Em Pernambuco, tinham sido companheiros desde os juniores. Desde 89 que eu venho jogando com o Valber, eu acho que o entrosamento aí, Valber é muito bom, desde 89 jogando pelas categorias inferiores, depois pelo Mojimirim, eu acho que, e agora pelo Corinthians, né? eu acho que, acho que a amizade também é muito grande entre Valber, dentro de campo a gente se dá muito bem. Nesse jogo Brasil e Alemanha, em novembro de 93, a primeira convocação dos dois para a seleção, só o Valber jogou. O Rivaldo ficou no banco, mas no amistoso seguinte contra o México, um mês depois, Valber ficou fora da lista e Rivaldo foi chamado. Aliás, mais que isso, ele foi titular. Rivaldo, olha só, olha que lance, olha que jogada, botou na frente e pediu a falta, o juiz disse que não. Tentou fazer um gol quase do meio de campo. De longe o goleiro estava fora, tentou Rivaldo. Grande lance do Rivaldo. 
e de cabeça marcou o único gol do jogo. O Brasil leva seis jogadores para a área. Caprichou branco, o goleiro é pequeno, olha o gol! Gol! Foi o primeiro dos 38 gols que Rivaldo marcou em 78 jogos pela seleção principal, segundo as contas da CBF. Rivaldo, qual a emoção na hora do gol? Foi a consagração? É, com certeza. Eu acho que naquele momento do, do, daquele jogo, jogo difícil contra o Messi, jogando fora de casa, e fazer um gol daquele, muito importante para mim. Graças a Deus eu fiz e a gente saiu com a vitória e o gol foi meu. Eu acho que fiquei muito feliz. E foi uma estreia que criou muita expectativa. Faltavam seis meses para a Copa do Mundo. Esse futebol que você mostrou dentro do México garante sua participação na Copa de 94? Não, acho que, acho que ainda não. Né? Eu acho que tem muitas coisas ainda a rolar ainda. Espero que nas próximas convocações eu esteja para que eu possa é, me escalar para essa Copa do Mundo. Rivaldo acabou não indo para a Copa de 94. E essa foi a primeira grande mágoa dele relacionada à seleção brasileira. Por pouco não fui a ao Mundial de 94, porque pela imprensa eu já estava no Mundial de 94, porque estava considerado um dos melhores jogadores do Brasil. No primeiro amistoso da seleção em 94, Rivaldo estava na lista. Jogou 45 minutos contra a Argentina no Recife. 2 a 0 para o Brasil no dia 23 de março. Aí veio o segundo amistoso, na França, contra um combinado de jogadores do Paris Saint-Germain e do Bordeaux. O jogo ficou marcado pelo pontapé inicial, dado por Ayrton Senna. É anunciada agora em campo a presença do piloto brasileiro Ayrton Senna, piloto da Fórmula 1. Não leva nenhum jeito para coisa. Deu um pontapé inicial, vai voltar para a tribuna. Esse jogo foi no dia 20 de abril de 1994. Onze dias depois, Senna morreu num acidente no circuito de Imola, na Itália. Lá em Paris, Rivaldo foi titular, cercado de expectativas. O Rivaldo é um jogador importante nesse esquema. É, quem não se lembra da grande atuação contra o México em Guadalajara? Um jogador que faz muito bem essa chegada na frente, compondo muito bem o ataque. E um homem também que volta para fechar esse meio campo e conhece muito, sabe armar a jogada. Só que Rivaldo jogou mal, assim como toda a seleção. O Brasil não jogou bem, principalmente em termos de ataque nesse primeiro tempo. Brasil desarrumado, principalmente aí no meio campo. E o placar do jogo terminou no 0 a 0. Final de um jogo lamentável com a preparação da seleção brasileira em Paris. Zero para o Brasil, zero para o combinado Paris Saint-Germain. Apesar de todo mundo ter jogado mal lá em Paris, Rivaldo ficou fora do último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo, em maio de 94, contra a Islândia. Ele perdeu o lugar para Paulo Sérgio, meia atacante do Bayer Leverkusen, com quem disputava uma vaga na lista. O Paulo Sérgio até é um coringa, um jogador que além de fechar o meio do campo, ele tem condições de jogar, fazer uma dupla função. Portanto, um jogador importante, diferente do Rivaldo, que faz uma função de quarto homem, de, de atacante. Na Copa do Mundo, Paulo Sérgio foi reserva e entrou apenas em dois jogos da primeira fase. E tudo bem que o Brasil foi campeão, mas a gente não consegue deixar de se perguntar. Rivaldo deveria ter ido para a Copa de 94? Para me ajudar a responder essa pergunta, eu chamei um cara que tem muita bagagem no assunto seleção. Bom, eu sou o Tino Marcos, repórter de uma vida. Por 35 anos trabalhei na, na TV Globo, em quase todos os anos, me dedicando principalmente a cobrir a seleção brasileira. Então foram oito Copas do Mundo, inúmeros amistosos, enfim, 
uma longa estrada no esporte, especialmente na seleção brasileira. O Tino reconhece que, tanto tempo depois, é fácil criticar a ausência de Rivaldo naquela Copa. Mas ele tem um ponto para sustentar esse argumento. A gente sendo profeta do passado fica muito fácil, mas a história mostrou que realmente faltaram, ou faltou um meia para aquela seleção. O Parreira tinha no Raí a referência única de um camisa 10 que se justificava porque o Raí tinha feito grandes campanhas pelo São Paulo, mas o, ele não tinha um reserva à altura para o Raí, ele teve que recorrer ao Mazinho, seu meia criativo da seleção brasileira. O rival seria esse jogador, ao meu ver, mas a disputa dele acabou sendo com o Paulo Sérgio, um jogador é, pelo qual o Parreira tinha uma admiração muito grande pelo trabalho tático que o Paulo Sérgio executava. Ficar fora de uma Copa já era ruim demais para um jogador como o Rivaldo, mas algo ainda pior aconteceria na história dele com a camisa amarela. Ser responsabilizado por uma derrota inacreditável. Hoje, a coleção de títulos da seleção brasileira masculina está completa. Pense em qualquer troféu importante, qualquer troféu. O Brasil tem. Copa do Mundo tem cinco. Copa América tem nove. Copa das Confederações, torneio com seleções de todos os continentes que a FIFA nem organiza mais, tem quatro. Mas durante muito tempo, uma conquista faltava nessa lista. A medalha de ouro olímpica. O torneio olímpico de futebol tem uma história acidentada. Ele já foi uma espécie de embrião da Copa do Mundo nos anos 1920. Quando a FIFA começou a organizar o Mundial, em 1930, resolveu não autorizar a inclusão do futebol nos Jogos. A modalidade acabou voltando, mas apenas com jogadores amadores. Tudo isso para que as Olimpíadas não rivalizassem com a Copa. Nos anos 80, houve uma nova mudança para tentar deixar o torneio atraente. Jogadores profissionais poderiam disputar as Olimpíadas desde que não tivessem jogado uma Copa do Mundo. Foi aí que alguns jogadores importantes tiveram suas primeiras aparições com a camisa da seleção brasileira. É em Dunga que vamos encontrar a liderança do time. O Brasil ganhou duas pratas seguidas no futebol. Em Los Angeles, 84, perdeu a final para a França. E em Seul, 88, para a União Soviética. O Brasil queria, sonhava, lutava por esta medalha de ouro. Único título faltando ao futebol brasileiro. Nos Jogos de Barcelona, em 92, o Brasil não se classificou para disputar o torneio de futebol. E aí chegaram as Olimpíadas de Atlanta, em 96. A seleção brasileira inicia a fase final da preparação visando o inédito ouro olímpico. A CBF estava tão obcecada pela medalha que designou para o comando da seleção olímpica o mesmo técnico da seleção principal, Zagallo. Nesta edição dos Jogos, as regras já tinham mudado de novo. Os jogadores precisavam ter até 23 anos, mas havia três vagas destinadas a atletas acima dessa idade. Duas delas ficaram com jogadores que tinham conquistado o Tetra dois anos antes, em 94, o zagueiro Aldair e o atacante Bebeto. E a terceira vaga ficou com o Rivaldo. Eu estou com muita vontade de jogar e com certeza fazer uma grande Olimpíada e vou trazer essa medalha de ouro para o Brasil. Era um time muito forte, com muitos nomes que também faziam parte da seleção principal. Dida, Roberto Carlos, Juninho Paulista, Flávio Conceição, Sávio, Ronaldo Fenômeno, o otimismo era generalizado. Pressa na cobrança do Japão para tentar um contra-ataque. Falta desnecessária. Até acontecer a primeira zebra. Olha o lançamento para área, o João Aldair, a bola vai entrar. É gol! 
do Japão. A derrota para o Japão por 1 a 0 na estreia foi só o começo de um suplício. Mesmo vencendo as três partidas seguintes, a seleção foi muito criticada pelas atuações ruins. As críticas não vinham só da imprensa, mas também do próprio técnico Zagallo. Não estou satisfeito com a equipe. E eles sabem disso, sabem que eu não estou satisfeito. Tem que dar mais do que vem dando até agora. A maneira que nós estamos jogando, nós estamos ficando muito vulneráveis. Se não existe, não pode existir, não pode acontecer mais. Pode existir uma mudança para esse jogo. E na semifinal contra a Nigéria, sobrou para o camisa 10. Rivaldo foi para o banco. O time brasileiro com uma alteração, com o retorno de Amaral ao time com a saída de Rivaldo. Quem sabe hoje não será o dia desta volta por cima deste time olímpico brasileiro. Tava com jeito de volta por cima mesmo. O Brasil abriu o placar com menos de dois minutos de jogo. É Conceição, quem vem, pé direito, partiu, bateu direto! Gol! E no intervalo já estava 3 a 1 para o Brasil. Meio caminho andado para a grande final do próximo sábado contra a Argentina. A confiança tinha voltado, como relembra o jornalista Tino Marcos, que estava à beira do campo naquela tarde. E o Zagallo tinha em seu banco de reservas o camisa 10, aquela principal referência técnica da seleção que não vinha bem, mas que naquele momento, com o time ganhando, com a situação favorável, precisava de uma força, de uma uma moral para ele, para que ele entrasse ali e terminasse aquela partida é, com a vitória, qualificando ele para ser titular na grande final. Vai sair Juninho para a entrada de Rivaldo, camisa 10. A primeira alteração na seleção brasileira. O Rivaldo entra agora. Quem sabe o Rivaldo entrando para fazer sua grande partida. E apenas 10 minutos depois de entrar, Rivaldo protagonizou um lance que o marcou por muito tempo. Agora sim, Rivaldo. Carrega, agora faz o toque. É impressionante. É impressionante o que se passa na cabeça do Rivaldo. Lá vem Nigéria, contra-ataque. Gol! Da Nigéria! E que tema lá pela esquerda chega batendo. De primeiro, um lance que o Brasil tinha. Tudo para fazer o gol. O Rivaldo prendeu a bola. Pintou e deu de graça o contra-ataque para a Nigéria. O Brasil ainda vencia por 3 a 2. Mas tomou o gol de empate aos 44 do segundo tempo. Gol de Canu. O jogo foi para prorrogação, que na época tinha a regra do chamado gol de ouro. Quem fizesse o primeiro gol, vencia. E levou apenas 3 minutos para acontecer o que parecia impossível. Mais um gol da Nigéria, mais um gol de Canu. Canu perigoso, entrou, bateu, acabou! Terminou! Termina o jogo! Termina a prorrogação! Termina o sonho do ouro no futebol para o Brasil! A seleção acabou voltando com a medalha de bronze, depois de vencer Portugal na disputa do terceiro lugar. Rivaldo nem saiu do banco nesse jogo. Foi de uma tal infelicidade aquela partida para ele e aquela competição que realmente eu acho que é natural que depois disso ele ficasse um tempo afastado da seleção. Rivaldo ficou mais de um ano sem ser convocado por Zagallo. Era claro que o papel de bode expiatório tinha colado nele. 
Numa entrevista à TV Globo, em maio de 1998, Rivaldo comentou sobre isso. E eu não fui bem, eu tenho certeza que, que eu não fui bem. E, e o que marcou mais foi essa bola que eu perdi no meio campo, que, que aconteceu o gol, o gol da Nigéria. né? Então eu fiquei, fiquei marcado, uma coisa que, para mim, eu não tive culpa, porque perder uma bola no meio campo é normal, acho que se fosse tênis, sim, eu era ocupado porque é uma coisa individual. Mas como é um grupo, acho que, que não teve culpado. Se teve culpado, o culpado é todo. Eu acho que da comissão técnica ao roupeiro é o culpado. Para que as nuvens de Atlanta fossem embora, foi preciso algum tempo, muito talento e a ajuda de figuras importantes. Treinadores que reconheciam a relevância de Rivaldo como um dos pilares da seleção naquele momento. Nos 10 anos em que vestiu a camisa da seleção, Rivaldo trabalhou com cinco técnicos. Carlos Alberto Parreira foi o responsável pela primeira convocação em 93 e pela última em 2003. Com Zagallo, o craque viveu o inferno de Atlanta, pegou um ano de gelo e deu a volta por cima com uma bela Copa do Mundo em 98. O trabalho de Emerson Leão foi breve. Em oito meses sob o comando dele, Rivaldo passou de referência a veterano que precisava dar espaço para renovação. Os outros dois que faltam para completar a lista são treinadores com quem Rivaldo tem relações especiais. Um é Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Quando assumiu a seleção em 2001, ele resgatou Rivaldo, que vinha sendo excluído das convocações de Emerson Leão. No ano seguinte, os dois foram campeões do mundo juntos. E em setembro de 2022, mais de 20 anos depois do título na Ásia, Felipão bateu um rápido papo com meu colega de redação Tiago Medeiros, e encheu a bola de Rivaldo. O Rivaldo é uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. Como jogador, então, foi para mim, naquela Copa do Mundo, o melhor jogador daquela Copa do Mundo. Em todos os sentidos, tático, técnico, ele, ele dava o um equilíbrio para nossa equipe e tudo mais. Hoje em dia é fácil encontrar um jogador com o repertório que ele tinha, Felipe? Não, não, não. Muito difícil. Daquela qualidade, do jeito como ele se portava em campo, é, poderemos ter um ou outro surgindo, mas em cada 10 anos surge um. E eu posso dizer a vocês o seguinte, Rivaldo, e a todos vocês, e principalmente a ti, Rivaldo, 50 anos, já está ficando coroa, tá? Estou te esperando para um, um encontro, um bate-papo, para a gente relembrar coisas nossas da Copa do Mundo, do, do Uzbequistão, e muito feliz por saber que estás, estás muito bem. Um grande abraço de quem te adora e que tem uma admiração muito profunda por ti. A gente ainda vai voltar a falar do Filipão e do Penta daqui a pouco neste episódio, mas agora eu queria focar em outro técnico, Vanderlei Luxemburgo, que já foi apontado por Rivaldo várias vezes como o melhor técnico com quem ele já trabalhou. Os dois estiveram juntos no Palmeiras, entre 94 e 96, e se reencontraram na seleção no segundo semestre de 98, quando Luxemburgo substituiu Zagallo. Acho que não podia ter coisa melhor para Rivaldo do que a ascensão de Vanderlei Luxemburgo ao comando da seleção brasileira. Tino Marcos relembra como a parceria entre os dois dava muito certo. Então não é pouco o que eles viveram juntos no Palmeiras, a confiança que um tinha no outro. Isso associado ao esplendor do Rivaldo no futebol europeu. Então foi um casamento muito feliz, porque dois personagens que se conheciam, se respeitavam, se admiravam. Em termos de títulos, o auge da parceria entre Rivaldo e Luxemburgo pelo Brasil foi a Copa América de 99. 
o camisa 10 da seleção marcou quatro gols nos três jogos decisivos. Um contra a Argentina nas quartas de final, um contra o México na semifinal e dois em cima do Uruguai na decisão. Rivaldo veja de novo! O Zé Roberto era a categoria do rival. Ajeitou, botou na frente o goleiro. Olha o toque que ele deu. O toque sutil. Deixou Carini falando sozinho e saiu pro abraço. Rivaldo faz o segundo dele no jogo. O dois para o Brasil, zero para o Uruguai. Bota a frente, agora é o artilheiro da Copa. Mas se for para escolher um jogo que simbolize essa química perfeita entre jogador e técnico, a gente precisa voltar a 7 de setembro de 1999. Naquele feriado da independência, Rivaldo teve uma atuação histórica. Possivelmente o melhor jogo dele com a camisa da seleção. Se partiu Vampeta, chegou Rivaldo, driblou, botou na frente e bateu. Gol! Naquela época, Brasil e Argentina fizeram uma sequência de dois amistosos em menos de uma semana. No sábado, dia 4 de setembro, a Argentina tinha vencido por 2 a 0 em Buenos Aires. O segundo jogo, no feriado do dia 7, foi no Beira Rio, em Porto Alegre. E nesse segundo jogo, o protagonista foi Rivaldo. Rivaldo de novo! Roberto Carlos cruzou! Rivaldo mergulhou! Meteu a cabeça e fez o gol! Ele teve um gol anulado ainda no primeiro tempo. Mas não se abalou e marcou três vezes. Rivaldo! Uma, duas, três, três vezes Rivaldo! Três para o Brasil para a Argentina! Três gols num Brasil e Argentina. Rivaldo igualou mais uma marca do rei do futebol. Só o Pelé tinha feito três gols num jogo só em cima da Argentina. E agora o Rivaldo fez. Só que ele fez quatro, mano. Ele estragou a média. O rival estava entrando para a história contra a Argentina. Precisa saber se o Pelé fez um gol também e naquela oportunidade tenha sido anulado. É verdade. Fora os três gols que valeram e o gol anulado, Rivaldo jogou demais. Deu uma assistência para Ronaldo marcar o quarto gol do Brasil. Finalizou oito vezes. Seis desses chutes foram em direção ao gol. Um deles, uma bicicleta que parou no goleiro argentino Bonano. Aí vem o Brasil tocando, Antônio Carlos botou na frente para Zé Roberto de Calcanhar, para Ronaldinho, saiu do lance, que linda jogada! Agora de bicicleta, outra linda defesa do Bonal! Esse é o futebol brasileiro! E quando o juiz soprou o apito final, todo mundo queria ouvir o que o grande personagem do jogo tinha a dizer. Vamos ouvir aqui o Ronaldinho. Ronaldinho, uma vitória que apaga a derrota do último saldo do Buenos Aires. Com certeza, né? Uma grande apresentação da seleção brasileira. Tá todo mundo de parabéns, a torcida foi maravilhosa durante toda a partida. É, esse aí não era o Rivaldo, deu pra perceber. Fica difícil a gente saber se os repórteres foram direto em cima do Ronaldo ou se foi o Rivaldo quem não quis falar logo depois do jogo. Eu procurei muito no acervo da Globo qualquer comentário do Rivaldo sobre esse jogo. E só encontrei um trecho de uma gravação bruta no aeroporto de Porto Alegre, quando a seleção estava deixando a cidade. O Rivaldo está de terno e gravata, passando pelo saguão, quando é abordado pelo repórter Renato Ribeiro. O contato é muito rápido, não dá nem para chamar de entrevista. Foi um dos seus jogos mais importantes pela seleção, pelos seus gols, pela sua atuação hoje? Não, todos os jogos para mim são importantes, não só esse. A única fala mais elaborada do Rivaldo sobre essa partida que eu encontrei foi uma breve entrevista dada ao repórter João Carlos Assunção, da Folha de São Paulo. 
Foram quatro perguntas. O Camisa 10 elogiou a atuação da seleção, em especial do colega Zé Roberto, disse que foi o melhor jogo da era Luxemburgo e fez um comentário, que é a cara do Rivaldo. O que me deixa contente é ter jogado bem em casa diante da torcida. Lá fora reconhecem meu futebol. Aqui quero o mesmo. O problema é que o reconhecimento tão sonhado por Rivaldo não veio nem depois de um jogo como este. Os colunistas dos principais jornais brasileiros não foram unânimes numa avaliação que tinha tudo para ser unânime. Na Folha de São Paulo, Tostão não fez ressalvas. Foi um show de talento e de eficiência. Rivaldo mostrou porque hoje é o jogador com maior capacidade individual em todo o mundo para decidir uma partida. Já Fernando Calazans, em O Globo, defendeu que o Rivaldo da seleção ainda não era tão bom quanto o Rivaldo dos clubes. É um jogo bom como o da final da Copa América e mais dois ou três jogos ruins. É um jogo excepcional como o de ontem e mais três ou quatro ruins e assim por diante. No conjunto da obra, Rivaldo continua devendo. Não tem que jogar sempre excepcionalmente como jogou ontem, mas tem que manter uma média melhor do que a sua até agora. No estado de São Paulo, Armando Nogueira fez muitos elogios à atuação brasileira sem nenhuma menção individual a Rivaldo. Deixou os elogios nominais para o técnico Vanderlei Luxemburgo. A união entre Rivaldo e Luxemburgo na seleção durou dois anos. Terminou em setembro de 2000, quando o técnico foi demitido da seleção após a eliminação do Brasil nas quartas de final das Olimpíadas de Sydney. Era exatamente a metade do ciclo rumo à Copa do Mundo. E o protagonismo que Rivaldo vivia no futebol mundial naquele momento ainda cobraria um preço. O feriado de 15 de novembro de 2000 caiu numa quarta-feira. Era dia de jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil e Colômbia em São Paulo. Foi o primeiro jogo em que a seleção foi convocada pelo técnico Emerson Leão, que não comandou o time à beira do campo porque estava suspenso. O trabalho ficou a cargo do auxiliar Pedro Santilli. Como era feriado, o jogo foi à tarde. Era um dia de temperatura amena, cerca de 20 graus. E muita gente foi ao Morumbi, umas 50 mil pessoas. Todo mundo viu o cantor Elimar Santos interpretar o hino nacional antes de a bola rolar. Essas eliminatórias tiveram uma novidade. Foi a primeira vez que o Brasil disputou uma vaga para a Copa do Mundo jogando contra todas as seleções sul-americanas. Antigamente, a disputa era mais enxuta, em grupos de três, quatro ou no máximo cinco países. No formato antigo, a seleção tinha perdido apenas uma vez em 31 jogos. No formato novo, naquele momento, já eram duas derrotas em nove rodadas. Vamos lá, vamos começar. Brasil e Colômbia. Mexe na bola o Brasil. Começa o jogo. É a abertura do retorno. O Brasil está apenas atrás da Argentina. As coisas foram se somando. Resultados irregulares, uma disputa de vaga na Copa que durava dois anos ao invés de poucos meses... Para piorar, naquela tarde de quarta-feira contra a Colômbia, o Brasil jogou mal. E isso foi o gatilho para a paciência da torcida acabar. Para quem estava no Morumbi, era inaceitável uma atuação tão ruim de uma seleção que tinha o melhor jogador do mundo. Rivaldo não jogou muito pior do que os outros naquela tarde. Mas revendo o jogo inteiro, dá para perceber que as vaias direcionadas a ele 
foram mais intensas. O jogo do lado de cá, acho que o Brasil tem que diminuir o espaço e dificultar que a Colômbia toque a bola também. E a torcida começou a perder, olha só. Perdeu a passeio com o Rinaldo que errou, perdeu a passeio com o Edmundo que bobeou agora, também ninguém gritou para ele. O Aristizaba, o juiz não viu. Partiu o rival, péssimo passe do Rivaldo de novo. Três erros de passe do Rivaldo e a torcida mete bronca em cima dele. Mais do que vaias, Rivaldo também ouviu gritos homofóbicos vindos das arquibancadas. Os torcedores ficaram tão irritados nesse jogo que produziram uma imagem marcante. Olha só a torcida como está irritada, irritadíssima, começa a jogar fora as bandeiras que receberam antes do jogo. Cena triste de ver, hein? E quem salvou a tarde de um fracasso completo foi o zagueiro Roque Júnior, que fez o gol da vitória brasileira aos 48 minutos do segundo tempo. Roque Júnior, número 4, aos 48 do segundo tempo. A galera vibra, grita, porque ela quer festejar com o futebol brasileiro. Não está suportando, era o um futebolzinho que estava sendo apresentado. O Brasil venceu, mas as vaias continuaram ecoando na cabeça de Rivaldo. Pelo que aconteceu hoje, eu fiquei muito triste, né? porque sempre jogo com muita vontade em campo. Acho que você errar é normal, mas acho que ser xingado como fui foi uma coisa que me deixou muito abatido. Nos dias seguintes, a imprensa brasileira repercutiu essa fala de Rivaldo e outra muito mais forte. O craque disse que tinha passado pela maior humilhação da vida dele e que, diante disso, iria repensar o futuro com a camisa da seleção. Os jornais da época cravaram algo mais conclusivo, que Rivaldo pensava na possibilidade de nunca mais jogar pelo Brasil. E publicaram opiniões de ex-jogadores da seleção e de colunistas criticando a postura do craque. Quando retornou à Espanha, a história se incorporou. Na volta aos trabalhos pelo Barcelona, Rivaldo confirmou as declarações dadas no Brasil. E os jornais espanhóis, acredite, comemoraram. O Mundo Deportivo, por exemplo, escreveu o seguinte. Se Rivaldo finalmente renunciar à seleção brasileira, vai se converter na melhor contratação do Barcelona. O clube ficaria como beneficiário exclusivo de toda a magia do jogador, sem depender das partidas do Brasil. Hoje a gente sabe que o Rivaldo não abandonou a seleção por causa daquelas vaias. Mas o jeito como esse episódio foi visto na Espanha é sintomático. Na época, o calendário internacional do futebol não era organizado como é hoje, com as chamadas datas FIFA, reservadas para os jogos entre seleções. Portanto, era comum um amistoso do Brasil coincidir com um jogo importante do Barcelona. Isso tinha acontecido alguns anos antes, em setembro de 1997. O Brasil joga amanhã contra Equador em Salvador. Para ter Rivaldo e Anderson, a CBF fez uma operação de guerra. Esse amistoso entre Brasil e Equador foi numa quarta-feira assim como vários outros jogos envolvendo seleções. E havia um acordo entre confederações e clubes. Os jogadores convocados precisavam se apresentar dois dias antes, na segunda-feira. Mas, nesta mesma segunda-feira, o Barcelona tinha uma partida contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol. O Valencia, dono da casa, também tinha jogadores convocados por várias seleções e cumpriu o acordo. Jogou desfalcado mas o Barça conseguiu negociar com a CBF um atraso de um dia na liberação de Rivaldo e Anderson. E os dois entraram em campo. O Valencia tinha feito de tudo para impedir a escalação dele. Chegou a pedir à CBF que exigisse a presença dos dois ontem em Salvador. Os dirigentes chegaram a ameaçá-lo, dizendo que no aeroporto de Valencia eles não embarcariam para o Brasil. 
o Barcelona tinha alugado um jatinho por 80 mil dólares, especialmente para trazê-los. Não falaram para a gente de onde ia sair o voo, né? E o voo não saiu, não saiu de Valência, saiu de Alicante, a 150 quilômetros de, de Valência. Bom, você fugir para poder jogar na seleção, acho que foi a primeira vez que, que aconteceu. Foi a única vez em que houve tensão nesse nível. Mas pelo que eu pude ler nos jornais espanhóis da época, não havia muita boa vontade com essa vida dupla de Rivaldo. Era comum publicarem reportagens sobre o itinerário das viagens do craque para jogar pelo Brasil, com direito a infográfico e contagem de quilômetros e horas de voo. E quando essas ausências não eram no meio de uma semana importante para o Barcelona, eram nos intervalos entre as temporadas na Espanha. Ou seja, Rivaldo espremia ou sacrificava as férias por causa de compromissos com a seleção. A cada temporada, a bola de neve crescia. Novas viagens, mais tempo sem descanso e a torcida do Barça pegava no pé a cada jogo ruim. Nessa época em que o Barcelona tinha urgências, que tinha que voltar a ganhar, fazer-se grande, a torcida estava muito impaciente. O jornalista espanhol Luiz Inarejos, que a gente já ouviu no episódio 4, me explicou essa impaciência da torcida barcelonista. O incômodo com as ausências de Rivaldo era grande porque o clube vivia um momento pobre de títulos internacionais e a urgência por essas conquistas superdimensionava qualquer fato que poderia se tornar uma falsa polêmica. Eu acho que se o time tivesse ido bem, ganhado alguma liga a mais, uma Copa da Europa, essas coisas teriam passado mais em segundo plano. Essa divisão entre ser um jogador do Barcelona e um jogador da seleção brasileira trouxe outra consequência para Rivaldo. Por causa de um impasse entre as duas instituições, o craque esteve muito perto de perder uma Copa do Mundo e correu o risco de comprometer a carreira dele para sempre. Você que está ouvindo esse podcast, tem alguma camisa de futebol? Se tem você deve saber que custa caro, né? Para quem não sabe, uma camisa oficial de clube ou de seleção custa de 300 a 400 reais em média se ela for recém-lançada. Se a camisa tiver sido usada num jogo, ela começa a subir de preço com critérios que nem sempre são objetivos. Depende da importância da partida, da competição, do jogador. Mas não precisa ser um especialista para imaginar o valor da seguinte camisa. A número 10 da seleção brasileira usada na final da Copa do Mundo de 2002, em que o Brasil conquistou o pentacampeonato. Esta camisa não está anunciada em nenhum site de colecionadores, e sim emoldurada na parede de um consultório médico no Rio de Janeiro. Meu nome é José Luiz Runco, sou médico ortopedista, traumatologista, e tive a alegria de participar de quatro Copas do Mundo com a seleção brasileira e o prazer enorme de ter sido campeão do mundo logo na primeira, que foi em 2002. Doutor Runco é o dono da relíquia. Depois que terminou o jogo, ele me deu a camisa dele. Depois que nós fomos campeão do mundo, eu tenho isso guardado até hoje. Runco foi uma figura fundamental para que Rivaldo não perdesse a chance de jogar a Copa de 2002. As incertezas sobre a presença dele no Mundial duraram nove meses e começaram em 5 de setembro de 2001. Hoje é dia de festa no futebol. Hoje é dia de Argentina e Brasil, o maior clássico da América do Sul, um dos maiores clássicos do futebol mundial. Naquele dia, o Brasil enfrentou a Argentina em Buenos Aires pelas eliminatórias da Copa do Mundo. No primeiro tempo do jogo, o zagueiro Roberto Ayala deu uma entrada muito forte em Rivaldo. Marcelinho Paraíba... Aí para Rivaldo, tenta, fita, botou na frente, é falta dele. Pegaram firme o Rivaldo, olha só. 
Veio por baixo a Jala. Chegou, olha, mas pegou firme. Lança para cartão, Arnaldo. Claro. Recebeu uma pancada no joelho. E aí eu examinei, vi que não era nada de grave. E foi feita uma injeção anti-inflamatória, intramuscular. Quando o Rivaldo voltou para Barcelona, a história ganhou outros contornos na imprensa espanhola. A mídia local colocou que ele tinha feito uma infiltração e isso criou uma certa polêmica. Infiltração é uma injeção na articulação e não no músculo. Se for feita rotineiramente, pode deixar sequelas e até abreviar a carreira de um atleta. E eu recebi um comunicado da direção da CBF que eu tinha que viajar para Barcelona, porque estava tendo um, um conflito. E a data da viagem? Mas eu viajei exatamente no dia 11 de setembro de 2001. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. O mais importante centro financeiro do mundo. Uma torre queima depois de ser atingida por um avião. 11 de setembro de 2001 foi o dia do maior atentado terrorista da história. A organização terrorista Al-Qaeda sequestrou quatro voos comerciais para fazer ataques a locais representativos do poder dos Estados Unidos. O mais letal desses ataques foi no World Trade Center, em Nova York. Dois aviões atingiram em cheio os edifícios que eram conhecidos como Torres Gêmeas. A imagem do segundo avião explodindo ao colidir com a torre foi transmitida ao vivo para todo o planeta. Ou seja, não foi um dia qualquer para se pegar um avião. Foi difícil convencer até os próprios familiares para que eu tinha que viajar, mas era uma questão de profissão. Na Espanha, Runco se reuniu com três médicos do Barcelona para decidir como seria o tratamento de Rivaldo. Eu dizia que o Rivaldo precisava de um tratamento fisioterápico e eles diziam que o Rivaldo talvez tivesse que operar o joelho. Isso já naquela época. Isso nós estamos falando de setembro de 2001. Eles não aceitavam. Eles diziam que não, que o Rivaldo ia ter que ficar muito tempo parado. Eu dizia não. E aí fomos para uma discussão acadêmica sobre o que queria se fazer e o Rivaldo que passou a ser a pessoa a definir. E numa posição muito forte dele e muito saudável para mim, foi um voto muito grande de confiança, ele falou, não, não, eu vou com o doutor Runca, eu vou fazer essa recuperação no Brasil. A gente veio acompanhar o desembarque do principal jogador da seleção brasileira hoje, Rivaldo, que vem ao Brasil para se tratar de uma lesão no joelho esquerdo. O que você sente no momento? Você tem dor? O que você está sentindo no momento? Não, quando você caminha, é claro que você não tem dor, mas quando você faz algum movimento, tem bastante dor no joelho. Doutor Ronco, está descartada a hipótese de cirurgia? É, nós tivemos uma avaliação junto ao departamento médico do Barcelona e chegamos à conclusão que o tratamento do Rivaldo pode ser feito de tratamento conservador, à base de fisioterapia, fortalecimento muscular. Foram dias intensos. Nunca treinei tanto como treinei nesses 10 ou 11 dias que eu estou treinando aqui. Eu não sei o que foi que combinaram entre o Filipão e a diretoria do Barcelona, mas que a minha vinda para cá foi para me recuperar. E Rivaldo se recuperou. Já em outubro de 2001, voltou a jogar tanto pelo Barcelona quanto pela seleção e sem cirurgia. Porque ele não tinha um exame clínico que justificasse você operar eles tinham uma proposta de fazer uma cirurgia para corrigir o eixo do joelho do Rivaldo. Não era só uma cirurgia de artroscopia, não. Era uma cirurgia que ia quebrar a perna do Rivaldo para deixar o joelho dele reto. 
Rivaldo tinha as pernas arqueadas, no formato de alicate, o que tecnicamente se chama de genovarum. As pessoas com as pernas assim conseguem praticar esportes, mas sentem as consequências ao longo do tempo. Elas tendem a ter as suas estruturas ligamentares e, às vezes, até o próprio menisco interno mais desgastado, principalmente por ser jogador de futebol, impacto, torção, rotação. Por isso, o Runco acredita que evitar a cirurgia foi uma decisão que salvou a carreira de Rivaldo. Para um atleta que viveu a vida toda correndo com o joelho arcado, você muda o que nós chamamos de biomecânica. Então, eu acho que ia mudar a biomecânica dele, eu acho que seria difícil ele conseguir jogar futebol de novo. Mas no primeiro semestre de 2002, as lesões voltaram a ser uma sombra. Eu sinto dores no, no meu joelho direito e no meu tornozelo esquerdo, né? Então, é difícil você contar se tinha dor e estar tá a 100% dentro de campo, né? Rivaldo começou a perder muitos jogos do Barcelona por estar machucado. E começou de novo a mesma história, a mesma ladainha, que o Rivaldo tinha que operar, que o Rivaldo tinha que operar. E o Filipão eh, me perguntou, eu falei, não, pode convocar que não vai ter problema. Runco bancou, Felipão convocou. Então, os atletas convocados para o Mundial são os seguintes. Atacantes, Edilson, do Cruzeiro, Rivaldo, do Barcelona e Ronaldo Nazário, da Inter de Milão. Vale lembrar que, na mesma época, Ronaldo Fenômeno também se recuperava de uma contusão grave no joelho. Isso fez com que o treinador colocasse em evidência o trabalho do médico. A minha preocupação é zero. Se o doutor Runco avaliou que eles estão plenamente em condições, parte física, zero. E o Rivaldo é um jogador que vai participar, eu tenho certeza que vai participar normalmente da Copa sem problema algum, então... Mas as palavras de Runco e Felipão não foram as palavras finais. O impasse entre CBF e Barcelona ainda teria um capítulo inusitado. Antes de desembarcar na Coreia para a Copa de 2002, a seleção fez algumas paradas para que a adaptação ao fuso horário da Ásia não fosse brusca. A primeira foi em Barcelona. Uma semana de treinos por lá. A gente estava treinando no que eles chamam de Campo B do Barcelona, não no Nucamp, mas um estádio paralelo que eles têm, muito bom. E estava uma confusão de repórter. Aí o Rodrigo Pava disse, oh, o médico lá do Barcelona está dizendo que o Rivaldo não tem condições de jogar a Copa do Mundo. Rodrigo Paiva era o assessor de imprensa da seleção naquela Copa. O médico do clube catalão, Ricardo Pluna, reuniu a imprensa e soltou a bomba. Disse que não deu alta médica para Rivaldo porque o jogador ainda tem uma lesão no joelho direito. Segundo ele, Rivaldo precisa ainda de pelo menos 15 dias para se recuperar. O tom alarmista da declaração do médico do Barcelona causou a impressão até de que Rivaldo poderia ser cortado da seleção por não ter condições de estar pronto para o jogo de estreia do Brasil, que será no dia 3 de junho. Amigo, isso foi um histórico, né? Porque virou tipo aposta de, de casa de Londres. Nego né? apostou que vai, apostou que não vai. Teve gente que dizia que ele não vai. Na época, eu me lembro que eu dei, na época dessa entrevista, teve um jornalista aqui do Rio de Janeiro que falou: Pô, mas essa história vai ser igual a do Romário em 98, na hora H vai ser cortado. Eu falei: não, você pode ter certeza que nós não vamos cortar. Por esse problema que ele tem hoje, que já está sendo devidamente equacionado e solucionado, o Rivaldo joga a Copa do Mundo. A confiança de Runco era grande, mas fora o pensamento positivo, 
a imprensa brasileira não tinha elementos concretos para embarcar no otimismo. Foi o que me contou o jornalista Tino Marcos. Eu não diria que batia um sentimento de que não iria dar, mas também não batia um sentimento de certeza de que sim, vai dar e vai dar muito bem. É, a gente via muito pouco do Rivaldo. Eles tinham jogado muito pouco, eles tinham mostrado muito pouco. É, era realmente uma aposta, era realmente uma cartada. E todo mundo vivia essa expectativa. E depois de quase um ano marcado por dores, embaraços, incertezas e desconfianças, a Copa do Mundo de 2002 chegou. Daqui a pouco, seis horas da manhã, milhões de brasileiros esperando os gols do Brasil e esperando os gols dos três R's. O que vocês podem falar dessa galera que está lá? Posso colocar o alarme né, para se acordar às 5 da manhã, se preparar, porque às 6, se Deus quiser, vamos conseguir uma grande vitória e vai ser um, uma grande segunda-feira para todos. Né? Teve gol na estreia contra a Turquia. Gol na segunda rodada contra a China. E na terceira rodada contra a Costa Rica. Rivaldo número 10. Aos 17 minutos. O Brasil passou tranquilo para as oitavas de final no embalo de Rivaldo, um jogador que poderia ter visto a Copa do Mundo de casa com o joelho operado. E o começo do mata-mata foi o começo das pedreiras. Naquela Copa, você, qual é a melhor lembrança que você tem daquela Copa? final, imagina levantar um troféu. Mas tem alguma outra grande lembrança daquele Mundial que você, você leva consigo? Segundo fala da Copa de 2002. Eu gosto de ver aquele gol, eu gosto de lembrar daquele, daquele gol. Eu acho que um jogo assim, que, que marcou para mim foi o jogo contra a Bélgica. Porque para mim foi o, o jogo mais difícil da Copa do Mundo foi contra a Bélgica. E... e... E eles fizeram um gol que, se vai analisar direitinho, na minha opinião, eu sou muito sincero, eu acredito que poderia ter sido gol, o árbitro ter dado gol naquele, naquele jogo, e o árbitro, por sorte, nossa, anulou aquele gol. Foi um gol do belga Mark Wilmots, aos 35 minutos do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0 a 0 O juiz marcou, empurrão, tá anulado o gol. Mas foi o jogo mais difícil que a gente poderia ter saído da, da Bélgica, que não tem tanta tradição numa Copa do Mundo, e por pouco não tirou a gente da Copa. Mas Rivaldo precisa ser justo consigo mesmo também. Nesse jogo contra a Bélgica, ele marcou um golaço. Mas veja o Rivaldo, como ele recebe, a bola passa pelo Denilson, ele ajeita no peito, aí o craque faz o que sabe, ó, ajeitou a bola. E aí os deuses do futebol colocaram o pé do Belga no caminho e mataram o goleiro. Um para o Brasil, zero para a Bélgica. E teve mais um, nas quartas de final contra a Inglaterra. Até aquele momento eram cinco jogos na Copa do Mundo. Rivaldo tinha marcado cinco gols, média de um por partida. Números idênticos aos de Ronaldo Fenômeno. Como é que era aquela dupla com o Ronaldo? Aquele time, você, a, a confiança era grande, imagina. Você olhava para o lado assim... Ah, é, é porque é fácil, é muito fácil você quando jogar com bons jogadores. né? Então o Ronaldo me conhecia bem, o Ronaldinho, a idade na flor da pele. Então o Ronaldo o fenômeno bem também, sabe? Então era muito fácil e tal, e o Filipão dava liberdade para nós três girar ali na frente, 
Então era difícil para os adversários. Ronaldo desempatou a disputa pela artilharia da Copa com três gols nos últimos dois jogos do Brasil. Rivaldo pode até não ter marcado na semifinal contra a Turquia, nem na final contra a Alemanha, mas teve participação importante nos dois gols da decisão do título. Ele chutou a bola que o goleiro Oliver Kahn rebateu nos pés de Ronaldo no primeiro gol. Insiste Ronaldinho para o Rivaldo, abriu o espaço, bateu para o gol, Oliver Kahn, Ronaldinho bateu, gol! Brasil! E sem sequer tocar na bola, deixou o fenômeno se consagrar no segundo gol. Mas eu acho que a descrição que o Tino Marcos faz desse lance é melhor que a minha. O lance que, para mim, marca a atuação do, do Rivaldo é aquela deixada para o Ronaldo no cruzamento que vinha da direita do Cleberson e ele deixa passar. Porque ali tinha a síntese do craque que fazia os gols como ele fez e gols belíssimos, mas o craque sabia pensar o jogo, sabia escolher a melhor decisão em cada jogada. Naquele momento, a melhor decisão era deixar para o Ronaldo a bola passar. E um momento tão agudo do jogo, da história do jogo, é, enfim, tudo isso de, de maneira tão singela, né? um, uma jogada que você sequer toca na bola, mas que ela pode ter uma, uma carga de genialidade, ela pode ter uma carga de iluminação ali da, da melhor decisão a ser tomada. Jogada que começou com o Cleberson, passou pelo Rivaldo, que deixou espetacularmente para o Ronaldinho meter para o gol. Brasil campeão do mundo pela quinta vez. Pouco depois do jogo contra a Alemanha, os jogadores da seleção foram ao estúdio da Globo montado no Japão. E o técnico Felipão fez uma menção especial a Rivaldo. Para ele, o camisa 10 brasileiro tinha sido o craque do Mundial. O melhor jogador do Mundial chegou aqui. Já foi eleito? Já foi eleito? Não, eu elegi. E qual a opinião dos protagonistas? Em junho de 2022, na época em que o Penta completou 20 anos, os dois fizeram comentários a respeito. Escute só o que disse Ronaldo, o artilheiro da Copa, numa entrevista à TV Globo. Ah, eu acho que era na mesma intensidade, estávamos na mesma frequência, tanto dentro como fora. O Rivaldo é um companheiro incrível, um super amigo. É, a gente sempre teve uma relação muito tranquila, de, de, de admiração um com o outro, de respeito. E, para mim, o Rivaldo foi um cracaço e jogou muito na Copa. É, qualquer um né, de nós ali merecíamos né, o prêmio ou de artilheiro, ou de melhor jogador, enfim. Já Rivaldo preferiu valorizar o grupo e rechaçou algum destaque individual maior. Olha, eu me sinto um jogador importante, né? eu fui importante, né? principalmente aqueles jogadores que jogam mais na frente, as pessoas falam mais porque são jogadores que fazem gol, estão próximos do gol, né? mas todos teve a, a sua participação, não? todos os jogadores teve sua participação, o grupo foi excelente, acho que todos os 23 jogadores têm a sua, a sua participação. E na mesma entrevista, o camisa 10 do Penta relembrou uma figura fundamental para que ele tivesse vivido aquele momento tão especial. 
talvez o auge da carreira. É, eu acho que o Dr. Hulk foi muito importante né, para mim, né, o Dr. Hulk e o Filipão. Né? Eu estava com o meu joelho direito machucado e vim para o Rio de Janeiro fazer um tratamento né, através do Hulk, né, que me fiquei 20 dias aqui no Rio de Janeiro fazendo um tratamento para me recuperar. E em Barcelona todos queriam me operar e o Hulk disse que num tratamento que se ele fizesse no Rio de Janeiro, eu ia ter plena condição de voltar a jogar, jogar bem e disputar a Copa do Mundo. Então, o Hulk foi sensacional na, 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 na minha recuperação para essa Copa do Mundo. José Luiz Runco, médico da seleção naquela Copa. Ele também mereceu uma camisa 10. No meu consultório lá da Barra da Tijuca, com uma dedicatória, com carinho, ao amigo Runco, com carinho, Rivaldo, isso não tem preço, sabe? Você ter tido isso. O cara terminar o jogo, pegar a camisa e escrever e te dar é um negócio muito legal. No dia 30 de junho de 2022, a CBF organizou uma festa no Rio de Janeiro para comemorar os 20 anos do Penta. Dos 23 jogadores que participaram da campanha do título na Ásia, 18 estavam lá. E o Cafu, capitão do Brasil naquela Copa, discursou em nome de todos os outros campeões. E trouxemos para o Brasil a maior alegria do futebol mundial, o Penta Campeonato. Por isso, vocês estão de parabéns pelo que vocês fizeram na Copa do Mundo. Rivaldo veio direto de Orlando, nos Estados Unidos, onde mora há alguns anos com a esposa Elisa e dois dos três filhos do casal, Rebeca e Isaac. O outro filho de Rivaldo e Elisa, João Vitor, mora na Europa. Ele é jogador do time sub-19 do Futebol Clube Vizela, da primeira divisão de Portugal, e acompanhou o pai na festa. Nessa noite, os pentacampeões se reencontraram, foram homenageados e fizeram um ensaio fotográfico com a taça da Copa do Mundo. No momento que a gente finalizou a produção deste podcast, Rivaldo usa a foto que fez neste ensaio como a foto de perfil dele nas redes sociais. Copa de 2002 é, foi, foi um momento incrível da tua carreira, você foi, foi brilhante. Você tem costume de rever, ou por causa do aniversário, review imagens assim, dessa, dessa conquista, desses jogos, desses gols? Eu acredito que todos os jogadores né, que, que, que participaram da, daquela Copa do Mundo sempre é bom, às vezes, às vezes a gente entrar e rever um pouco, né, que foi algo sensacional, né, disputar sete jogos, ganhar os sete, e da maneira que foi, é, foi algo extraordinário né, para mim. Marcou a minha carreira, né, uma coisa que, que fica para a história. Né? Então, 20 anos depois, a gente está aqui é, nessa, nessa homenagem né, que a CBF está fazendo para os jogadores. Eu confesso que fiquei um pouco surpreso quando vi imagens do Rivaldo nessa festa. Primeiro porque, como a gente ouviu no episódio 1, ele mesmo já disse que não é muito chegado nesse tipo de evento. Todo ano, todo ano tem a... eu sou convidado pela FIFA para ser para jogar para melhor do mundo, tá? Eu tenho que estar na festa e eu eu nunca fui. E segundo, porque eu sempre achei que havia algumas mágoas mal resolvidas do Rivaldo com a seleção brasileira. Em 2011, quando ele jogava no São Paulo, ele fez este comentário sobre o fato de não ter tido uma despedida solene da seleção, como teve Ronaldo. Ronaldo é Ronaldo, Rivaldo é Rivaldo, Ronaldo é lá, é carioca, tem esse privilégio de ser carioca. Se eu fosse carioca, com certeza eu poderia ter esse, essa, essa despedida, mas eu não quero nenhuma despedida. E não me preocupo com isso, porque tem muitos e muitos jogadores aí que foram até muito mais que eu na, na, na seleção brasileira e não tiveram despedida. E eu não quero ter nenhum privilégio. Eu tô tranquilo, eu fico na minha tranquila que eu não preciso de despedida. E em 2008, quando jogava no Uzbequistão, 
revelou a decepção por não ter ido à Copa do Mundo da Alemanha dois anos antes. Eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de ter participado dessa Copa de 2006. Né? E é claro, apesar de eu estar já com a idade, estava com, faz dois anos, estava com 34 anos, mas tinha, tinha o Cafu com 30 35 ou 36, e tinha o Roberto Carlos com 33, e fiquei fora. Eu esperava ter uma, uma chance de estar lá, pelo menos no grupo, né? porque no momento que precisasse de mim, eu poderia ajudar. Né? O fato é que o último jogo de Rivaldo com a camisa do Brasil passou batido por muita gente. Foi no dia 19 de novembro de 2003. Saiu bem da bola, Rivaldo. Cacalindo o lance para Rivaldo. Por baixo, corte a bola, vai quase. Pegou contra. Brasil 3, Uruguai 3, pelas eliminatórias da Copa do Mundo no estádio Pinheirão, em Curitiba. Rivaldo pisa na bola, deixa o Zé Roberto passar. Arriscou, bateu pro gol, agora foi comigo. E Rivaldo jogou até os 34 minutos do segundo tempo. Saíram Renato e Rivaldo. Entraram Juninho Pernambucano e Luiz Fabiano. Quando ele foi substituído, a transmissão da TV estava mostrando os replays do terceiro gol do Uruguai. Portanto, nem deu para ver os últimos passos de Rivaldo como jogador da seleção brasileira. Eu tenho certeza que, mesmo tendo dito que não queria um jogo de despedida, Rivaldo não gostaria que a história terminasse assim. E quando a gente fica chegando perto assim, de época de Copa do Mundo, Rivaldo, como é que, como é que fica o teu coração, Rivaldo? A Copa do Mundo é um momento especial, ainda mais para lembrar de você. Essa entrevista de Rivaldo foi feita dois meses antes da Copa da Rússia, em 2018, mas permanece atual no momento em que este podcast é lançado, às vésperas da Copa do Catar, em 2022. Quais são as melhores lembranças que você tem de Copa? Assim, 98 você jogou demais, 2002 o melhor da Copa. Como é que, como é que você se, se sente assim, quando chega perto de Copa do Mundo? Olha, eu sei que quando... Quando chega próximo da Copa do Mundo, com certeza muitos e quem gosta do futebol lembra do Rivaldo, sabe? Eu sei que escuto e vejo muitas coisas falando as pessoas no Instagram, né? Que eu sou esquecido e tal. É uma coisa que eu não me preocupo muito, né? Mas quem gosta do futebol e quem viu a Copa do Mundo de 98, de 2002, sabe o que eu fiz e o que eu representei para o Brasil, né? Então, jamais eu vou ser esquecido, porque quem gosta de futebol é só olhar a Copa do Mundo de 98 e 2002, né? Eu acho que essa fala, jamais vou ser esquecido, mostra uma coisa com clareza. Rivaldo tem muita segurança do que ele representa para o futebol brasileiro. Os jornalistas que eu entrevistei para esse podcast também sabem disso, embora tragam outras nuances para esse questionamento sobre o reconhecimento de Rivaldo. O Sérgio Xavier Filho, comentarista do Sport TV e ex-diretor da revista Placar, acha que Rivaldo é maior no exterior do que no Brasil. Eu acho que no Brasil ele tem uma, um reconhecimento abaixo, mas lá fora não. Lá fora, eu acho que o, o, o mundo do futebol sabe quem foi o Rivaldo, sabe o que, que, o que, que ele conseguiu fazer. No Brasil, sim. No Brasil ele está sempre um pouco de lado. Né? É o Ronaldo, é o Romário, é o Kaká, é qualquer um menos o Rivaldo. O Tino Marcos, que cobriu a seleção brasileira por mais de 30 anos na TV Globo, acredita que a personalidade de Rivaldo interferiu na construção da memória sobre o craque. Olha, eu acho que o Rivaldo ele é respeitado à altura do que ele representou para o futebol. Onde ele vai no mundo, onde ele aparece, ele é mundialmente conhecido, um jogador consagrado, vitorioso, e acho que é assim que as pessoas o veem. Acho também que o Rivaldo poderia ter faturado um pouco mais é, 
na construção da imagem dele se ele tivesse tido um pouco mais de habilidade para lidar com isso. Acho que ele, muitas vezes, é, ficou preso àquela tecla do jogador que se sentia vítima de preconceito por ser nordestino, de não ser valorizado à altura do, do que merecia. Se você tivesse nascido no Rio e em São Paulo, te veriam de outra maneira? Eu acho que o Romário, quando estava aqui, eu estava no Brasil, eu via que tinha muitos, muitos repórteres do Brasil, acho que fazendo matéria, e, e com o Ronaldinho também o mesmo. E pelo momento que eu estou passando, acho que a imprensa tinha que aproveitar mais e fazer matéria com, com o jogador que está que bem no momento. Isso acho que trouxe uma certa antipatização de algumas pessoas em relação ao Rivaldo, que diziam, oh, mas ele vive reclamando, esse jogador está sempre mal-humorado. Já Mauro Betting, comentarista da TNT Esportes, do SBT e da Rádio Jovem Pan, faz uma defesa sem ressalvas e até um pouco passional do legado do Rivaldo. Mas eu daria aí 10 minutos da minha vida para poder ver de novo o Rivaldo com a camisa da nossa seleção. Você não vai achar um cara que esteve realmente entre os três melhores de 98, quando o Brasil foi vice, esteve entre os três melhores, se não for o melhor da Copa de 2002, quando o Brasil foi campeão. Os maiores, repito, não só na história da seleção brasileira, mas do futebol de Copas do Mundo, do futebol mundial. Então, assim, são exemplos como esse, como, como do Rivaldo, que eu fico imaginando cada munícipe, cada cidadão de Paulista, e ver, porra, nessa cidade nasceu o Rivaldo. E esse cara, a gente deve muito valor, deve muito reconhecimento a ele. E essa fala do Mauro me deu uma deixa para encerrar esta série no lugar onde a história começou, no bairro de Jardim Paulista Alto, em Paulista, região metropolitana do Recife. Eu cheguei longe, não imaginava é, sair daqui de Paulista e, e ser reconhecido mundialmente, sabe? Então, e, e lembro até hoje, quando eu vou à China, quando eu vou a esses lugares, eu vejo esse povo de... Eu era aquele menino de Paulista e hoje as pessoas... Me respeita desse jeito, assim. Rivaldo falou tanto de paulista a vida inteira que muita gente acha que ele nasceu lá, mas não. O craque nasceu no Recife, assim como Manuel Bandeira. O poeta viveu na capital pernambucana do nascimento até os dois anos de idade e depois dos seis aos dez anos. Na última entrevista que deu antes de morrer, em 1964, Bandeira comentou sobre a cidade. Ao jornalista Pedro Bloch, que publicou a entrevista na revista Manchete, ele disse o seguinte. Do Recife tenho quatro anos de existência consciente, mas ali está a raiz de toda a minha poesia. Nessa jornada que eu fiz pesquisando a trajetória do Rivaldo, eu percebi uma coisa. Que Jardim Paulista está para ele, assim como o Recife está para Manuel Bandeira. A raiz de toda a poesia de Rivaldo está lá, no bairro onde ele morou dos 6 aos 19 anos. Foi lá que o futebol virou uma obsessão para ele. Foi lá que ele cresceu sem medo de enfrentar meninos maiores e mais velhos. Foi lá que ele passou a se entender por gente, fortaleceu os laços familiares e viveu o luto da morte trágica do pai. E foi lá que ele encarou privações e dificuldades que moldaram a forma de ele enxergar o mundo até hoje. Rivaldo viveu em outras cidades, estados, países, continentes, mas em todos os momentos parece que sempre levou o Jardim Paulista com ele. Eu posso estar onde eu estou, acho que jamais eu vou esquecer Recife, esquecer Paulista, esquecer as pessoas que, que, que gostam de mim. E as pessoas também não se esquecem dele. E quando eu subi 
Santa Fe de Soares, vou até chegando aí no Mojimirim. Tipo, é? Este é o aposentado Edivaldo Barbosa da Silva, conhecido como Dote. Foi vizinho de Rivaldo em Jardim Paulista e mora lá até hoje. Ele é o último entrevistado que você vai ouvir nesta série. Edivaldo não contou nenhuma história que outra pessoa já não tinha contado, não trouxe nenhum fato novo sobre a infância de Rivaldo, mas ele conseguiu resumir de uma forma singela tudo o que Rivaldo representa para a comunidade. Estava aí da criança, e posso tocar de, de, de pagode. Então eu fiz esse, esse, esse samba para ele. É mais ou menos assim. Do Santa Cruz, o Mirim, ele é peça que reluz, paulista fica feliz. Hoje no timão Corinthians, com jogadas e fintas, a torcida conquistou. Jogando pela direita, pelo meio, pela esquerda, de repente é mais um gol. E hoje na seleção brasileira, haja sempre com a razão, Filipão e Parreira, dentro de campo, sua arte irá mostrar. Placar em branco, isso nunca vai ficar. Cabra da peste nordestino, com seu jeito de menino, bola na rede vai sobrar. E lá vai ele, Rivaldo, firme com a bola no pé. Quem sabe um novo Garrincha, quem sabe um novo Pelé. E lá vai ele, Rivaldo, firme com a bola no pé. Quem sabe um novo Garrincha, quem sabe um novo Pelé. Não foi um novo Garrincha, nem um novo Pelé mas foi o primeiro rival. Rivaldo Confidencial é um podcast produzido pela Maremoto para a Globoplay. Eu sou Leonardo Aquino, jornalista, pesquisador, roteirista e apresentador deste projeto. E essa é a equipe. Reportagem Breno Costa, roteiro Amanda Mira, Maíra Alfradique e Daniel Miller, Produção Ana Neves, edição Roberto Rudinei, sonorização Ana Mariquito e Vinícius Krieger. Técnica de gravação Andréa Xavier. Coordenação de roteiro Amanda Mira. Coordenação de edição Adriana Sanches. Coordenação geral Maremoto Paula Weinberg. Coordenação de produto Fábio Silveira. Coordenação editorial André Amaral e Rafael Barros. Os áudios de arquivo deste episódio são do Acervo da Globo e do Sport TV. Agradecimentos, equipe do Acervo da Globo no Recife, em especial Fábio Cavalcante, Tânia Cunha, Meire Ângela Salles e Amós Santos. Arquivo Público de Pernambuco, Arline Lins, Tiago Medeiros e Paulo Moraes. <música>